0: Hey und herzlich willkommen zu meinem Limited Me Podcast. Mein Name ist Ulrike und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass wir uns hier wieder begegnen. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, den lieben Roland Sprung aus Berlin und wir sind ohne Konzept, ohne Drehbuch in die Session gejumpt und haben uns ganz auf unsere Intuition und Roland sagt es immer: die Firma, die Firma ist in Klammern die geistige Welt, das Spirit auch, wie du es auch immer nennen willst, das Universum verlassen und ja, da sei gespannt, was daraus geworden ist. Es ist auf jeden Fall ein Deep Talk mit Vielen Ausfahrten. Viel Spaß.
1: Oh mein Gott.
0: Yeah. Ich freue mich so, lieber Roland, dass du mir den Weg in meinen Podcast beziehungsweise auf meinen YouTube-Kanal gefunden hast. Äh, ich ich kann mir gut vorstellen, dass es das jetzt schon fast ein Jahr her ist, als wir uns das letzte Mal begegnet sind, hier auf, in diesem Raum begegnet ah ja. sind. Ja, schon ein Jahr her und ähm, ich will da nicht so weit ausholen, weil ich das Gefühl habe, dass da jetzt gerade was rauskommt, raus will aus dir. Ähm, ich möchte mit einer kurzen Story beginnen. Ich habe dich nämlich jetzt tatsächlich, es ist zwei Jahre über zwei Jahre her, bei einem Healing Circle kennengelernt, dich und deine Arbeit und bin seitdem nicht nur von deiner Arbeit Fan, sondern auch von deiner menschlich, von der Men deiner Menschlichkeit, deines, deiner Herangehensweise und ja, deiner Liebe vor allen Dingen zu Menschen total begeistert und ich habe jeden Tag das Gefühl, dass deine Arbeit, all das, was du den Menschen geben kannst, deine Tools und Techniken, die natürlich auch deep gehen, die Welt unbedingt wissen muss und deswegen ähm, habe ich dich wieder hier unter der, in, in, vor die Kamera gelockt und ich freue mich so sehr und ja. wir sind ohne, ohne Roadmap, wir sind ohne Drehbuch unterwegs, wir lassen uns vom Leben treiben wir haben uns das Aufgabe gemacht, dass wir das einfach machen. Einfach machen. Und das ist jetzt dein Startpunkt, lieber Roland. Einfach machen, wie ist das mit der Liebe zu vereinen?
1: Also, einfach machen ist ja nicht so ohne. <lacht> Weil da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du dir selbst gegenüber ignorant sein, im Sinne von einfach machen, im Sinne von irgendetwas durchziehen. Ähm und die andere Seite ist deine eigene Komplexität anerkennen. Wir leben wirklich in einer komplexen Welt und wir leben auch in einem komplexen Geist. Und wir selber sind, das weiß ich von mir, sehr komplex. <lacht> <lacht> und das heißt, wenn diese Komplexität anerkannt und gewürdigt wird, dann erlebe ich, ich kann da nur von mir sprechen, ich so etwas wie eine Geburt, die sich anfühlt wie Sterben. Wie eine Geburt, die sich anfühlt wie Sterben, weil man wieder und wieder durch uralte Prozesse oder Erfahrungen geht, wo ich mir selber dann sage, und wie, nehme ich so ernst. Weißt du, ich nehme mein eigenes Dilemma oft so ernst. Und wenn ich dann dahinter schaue und dann jemand um die Ecke kommt wie du, der dann einem sagt, einfach machen. Und es gibt da ja keinen Plan B. Weißt du, wir haben ja jetzt kein Konzept für heute gemacht. Und so war mein oder ist mein ganzes Leben, dass ich ohne Konzepte gehe. Das heißt nicht, dass das immer heilsam oder das Beste ist. Das heißt aber, dass die Krücken meines Lebens begrenzt sind auf einen Augenblick, wo ich die gebraucht habe. Und jetzt lernen wir möglicherweise gerade alle zusammen ohne Krücken zu laufen, während wir uns so, so lange an die Krücken gewöhnt haben. Und diese Krücken sind unfassbar bequem geworden. Dass wir irgendwann entschieden haben, die Krücken auch dann zu verwenden, wo wir sie nicht mehr brauchten. Aus Bequemlichkeit. Und wenn du die Krücke noch verwendest, wenn du sie nicht mehr brauchst, dann wird die Krücke zur Behinderung in deinem Leben. Weil du das autarke, authentische Gefäß möglicherweise nicht aufbaust. Jetzt gibt es da so viele unterschiedliche Sichtweisen dazu. Äh, heute direkt Bevor wir uns getroffen haben, habe ich gerade beim Aussteigen im Auto, mir fallen ja diese Dinger so plötzlich ein, mitten aus einem Riesendilemma. Und der Satz war, wenn wir echte innere Werte vorgelebt und vermittelt bekommen, erscheinen alle äußeren Werte, die darauf aufbauen, in einem ganz anderen Licht. Sie verlieren ihren Schrecken und wir, unsere Angst davor, nicht zu genügen. Na? Und diese inneren Werte, die wir vorgelebt und vermittelt bekommen, sind gar nicht so ohne. Das heißt, dass wir möglicherweise gerade eine Zeit erleben, einen Wertewandel, wo die äußeren Werte, an denen wir uns so viele Jahrhunderte festgehalten haben, nicht mehr halten, und die inneren Werte noch so zerbrechlich sind, so verletzlich sind, dass wir ihnen nicht darauf vertrauen, dass sie uns halten. Weil das erscheint wie, als würde die inneren Werte eine wirkliche Anerkennung unserer Verletzlichkeit bedeuten und eben nicht unserer 1000 PS so zu tun, als ob wir permanent chaka und permanent... Ach, ja, ja. Also jeder hat ja seinen Weg. Jeder hat ja seinen Weg. Und was war jetzt nochmal die Frage? <lacht> ich weiß es nicht mehr.
0: Roland, das ist so, so nice, wenn wir miteinander ähm, kommen. Ja, egal was da rauskommt, es kommen immer Dinge raus, die einfach die jetzt dran sind, die jetzt wirklich ja. dran sind. Ich kann das so fühlen und ich kann, das auch so, ich kann da auch so mitgehen, weil das, was ich jetzt auch so mitbekomme, ist, dass es das so langsam aufbricht dass so viele Menschen glücklicherweise, und da bin ich mega, mega dankbar, dass sie jetzt ähm, checken, dass es nicht mehr darum geht, irgendjemanden zu gefallen und jemanden gerecht zu werden, also jemanden im Außen gerecht zu werden, Amen. sondern dass es echt nur noch darum geht, sich selbst zu begegnen und sich selbst wieder näher zu kommen und sich selbst zu fragen, wer bin ich eigentlich und was sind meine Werte? Genau. Und dieses, was du auch sagst, diese Verletzlichkeit, diese Verwundbarkeit, ich finde das, was, wir, was zwischen uns auch entsteht in diesem Zoom-Raum oder in anderen, ähm, anderen Projekten, in anderen, in, in anderen Dingen, dass es Zeit ist, sich wirklich auch so zu zeigen. Mhm. Dass, dass es auch Zeit ist, auch die, die, die Schattenseiten mhm, äh, zu integrieren, mhm. vor allen Dingen ins Herz zu schließen. Und mhm. wir sind ja heute zum Thema Liebe hier zusammengekommen. Mhm. Und ich finde, Thema Liebe ist auch genauso komplex wie der Mensch selbst.
1: Mhm. Ja.
0: Und eigentlich, nicht eigentlich. Und wenn, ich habe letztens von dir einen Text gelesen und da steht Stand drin, und wenn du denkst, du hast es verstanden, du hast die Liebe verstanden, dann fängt das erst dann dann, fängt es, dann, ist es, dann ist es nicht wirklich verstanden. Das ist so, hm. verstanden, Liebe auf Kopfebene habe hm. ich festgestellt, ist hm. nicht möglich. Oder sehr. Hm. Ist.
1: Ja. Hm. Das Irritierende ist ja, dass wir auf unserem Weg den Mut haben müssen, unser Wissen abzulegen. Das heißt, das, was wir von der Liebe denken, erzeugt eine Liebe, die wir permanent neu denken müssen. Und diese Liebe ist eine Liebe, die im Kopf, nicht auszuhalten ist, weil sie nur darauf begrenzt wird. Das heißt, in meinem Leben und in meiner Entwicklung bin ich an so vielen Tiefen und an so vielen Schatten vorbeigekommen, dass ich nur für mich irgendwann draufgekommen bin, okay, der sehr viel größere Weg ist, ins Herz zu nehmen, was nicht Liebe ist. Das heißt, wirkliche Liebe schließt nicht aus, wer du nicht bist. Und dieses, wer du nicht bist, ist auch wieder vom Verstand her ein Konstrukt, etwas Entwickeltes, wie das Würstchen, dem wir hinterherlaufen auf der Angel, weißt du, wo wir sagen, wenn ich das tue, wenn ich der bin, wenn ich so ausschaue, wenn ich, ja, so. Und jetzt, mh, wenn ich in meiner Entwicklung da hinschaue zu den Anteilen, die, die mir nicht vorgelebt wurden, die ich nicht gelernt habe, dann bin ich zuerst mal erschüttert von mir und meinen Ahnen darüber, was wir alle gelernt haben, dass Liebe ist, dass wir genügen würden, wenn wir genügend tun, dass wir, dass wir liebenswert sein würden, wenn wir diese und jene Körper haben würden, dass wir Weißt du, diese Wertegeschichte, na? diese Wertegeschichte, es ist gegen Werte gar nichts einzuwenden, ja? sondern es kommt dann darauf an, ob wirkliche innere Werte, die ja unsichtbar sind zunächst mal. Liebe ist was sehr Unsichtbares. Und wir haben gelernt, dieses Unsichtbare zu fürchten als den Anteil in uns, den wir nicht kennen. Und das, was wir nicht kennen, scheint uns nicht vertraut. Und das, was uns nicht vertraut scheint, da distanzieren wir uns. Und das Erste, was bei wirklicher Verliebe auftaucht, ist das, was deine Liebe verletzt hat. Und Besser ausgedrückt ist es umgekehrt. Das Erste, was bei wirklicher Liebe auftaucht, ist das, worin du die Liebe verletzt hast oder du dich verletzt hast, indem du etwas anderes dafür gehalten hast. Solange ich irgendetwas anderes dafür halte, als das, was oder wer ich bin, muss ich andauernd jemand anders werden. Wow, und dann, ja, das ist dieses Bild von dem Berg, wo, wo meine Eltern in der Steiermark mir beigebracht haben oder Konditionierung in der Kindheit, wenn du auf dem Berg krabbelst, dann hast du es geschafft. Wenn du die Schule geschafft hast, wenn du die Lehre geschafft hast, wenn du, wenn du ein Mann bist, wenn du, was weiß ich, irgendwas erlangt hast. Ne? Und das war wie raufkrabbeln auf dem Berg und dann kommst du halb tot auf den Berg an. Und hast dann das Gefühl, wow, jetzt bin ich frei. Das Erste, was du auf dem Scheißberg siehst, ist das nächste Tal. <lacht> und den nächsten Berg. Und du das hat mir aber keiner erzählt. Ja, und und das habe keine fucking Ahnung, wie du da hochgekommen bist, weil, ja. weil du nur damit beschäftigt warst. Ja, ja. Du ja. Und das ist dieses Würstchen, das ist dieses... ne und dann bist du so, oder in meinem Fall, ich war so enttäuscht gefühlt von meinen Eltern, aber in Wahrheit habe ich nur meine eigene Geschichte auf sie projiziert, weil denen hat ja auch niemand anders irgendetwas anderes beigebracht. Und jetzt ist unser großer Luxus, uns entwickeln zu können. Das heißt, wenn du jetzt verletzt bist, freu dich. Warum? Weil du unglaublich nah dran bist an der Ursache deiner eigentlichen Verletzungen. Dann sagst du, ja, aber ich will diese Verletzungen nicht. Dann hast du irgendetwas nicht verstanden. Ja, weil Liebe beginnt, in, ich kann ja nur für mich sprechen, in meiner Wahrnehmung, da, wo diese Verletzung ist. Wenn du diese Verletzung lieben kannst, ja, oder anders ausgedrückt, den, der sich daran verletzt hat, wird dir Liebe, ja, weil du die Dinge dann dir bewusst machst, ganz anders erscheinen. Ganz anders erscheinen. Ja? Eben nicht mehr als Schein, sondern als eine Reflexion von einer tieferen, inneren Bedeutung. Und jetzt, diese ganze Ellbogentechnik und diese ganzen Geschichten, die uns jetzt verletzen, ist nicht die Welt, die härter wird. Es bist du der feiner, die feiner wird. Und das fühlt sich dann an, wie zuerst wie eine, kann man ruhig sagen, wie so eine Erstverschlechterung. Und dann tauchst du wieder auf und hast wieder das Gefühl, aber wie oft denn noch?
0: Weil das <lacht> hat ja auch noch mitzureden. Das hat ja, ja. keinen Bock auf eine Weiterentwicklung. Ja, das ja.
1: Ist, ist genau.
0: Genau. Das ist ja alles ist ja, ist ja, das ist ja bequem, es ist angenehm, es, es schützt uns vor mhm. ähm, Sachen, die unangenehmen Sachen, die vielleicht irgendwie auch im Außen auf uns zukommen, wenn wir mhm. uns verändern. Das ist, ja, mhm. ist ja, das ist ja einfach unbequem fürs, fürs Ego und fürs, fürs mhm. Leben, wenn wir plötzlich anfangen, Dinge anders zu tun, mhm. also Dinge anders zu wahr, wahrnehmen zu wollen, uns wirklich mhm. mit unserem
1: Kern zu beschäftigen. Genau, deshalb ist die Kunst, dass du zuerst in dir anschaust und integrierst, was du in deinem Leben oder im Leben von anderen nicht ändern konntest. Wenn wir das, was wir im Leben von unseren Eltern nicht ändern konnten, solange wir das nicht angeschaut, integriert haben, werden wir uns nicht ändern können. Warum? Weil Veränderung dann belegt ist mit Verletzung. Und was wollen wir nicht? verletzt werden, ja, ja, und das ist diese, das ist diese Kunst, Veränderung geschieht ja in Wahrheit unentwegt, ja, Veränderung ist das erste Gesetz, Gesetz des Lebens und wir, Entschuldige den Ausdruck, Idioten, wollen dass alles so bleibt, wie es ist, <lacht> ja, ja, deshalb haben jetzt so traditionelle Werte, so einen unglaublichen Zulauf, Volksmusik, was weiß ich, traditionelle Werte, die sich nie verändert haben. Diese Tradition ist aber nicht wirklich ein Ausdruck von Freund, ist nicht ein Ausdruck von Freude, solange es eine Reflexion dessen ist, dass ich will, dass sich nichts ändert, ja? sondern eher ist es die Geschichte festhalten, anstatt den zu entwickeln, der Geschichte schreibt. Und wenn du deine Geschichte hinter dir lassen kannst, dann fängst du an, Geschichte zu schreiben. Ja? Dann hinterlässt du diesen Platz Erde reicher, als du sie vorgefunden hast. Deshalb ist in meiner Wahrnehmung jetzt so eine unfassbar. Und ich gehöre wirklich nicht zu denen, die sagen, eine tolle Zeit. Warum? Weil das ist schon auch hart, wenn wir ehrlich sind. Es ist, es ist hart auf Deutsch gesagt, auf die Fresse zu bekommen und zuerst in mir selber zu schauen, wo lasse ich mich nicht so sein, wie ich bin. Weil das ist die Hausaufgabe, diese innere Reflexionsarbeit, dieses Innehalten, um zu spüren, ah wo liegt jetzt ein Weg? Und ich sage bewusst nicht, oder man könnte auch sagen, mein Weg, ja aber ein Weg. Deshalb ist es jetzt so etwas ganz heilsames, auch dieses Aufbrechen mitzugehen. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ah, wir sind jetzt in einem Timeshift und jetzt Golden Age und bla bla bla. Weil solange in meiner Wahrnehmung auch das wieder nur eine Reflexion von diesem Würstchen ist, weißt du, von diesem, ah, wir erwachen jetzt alle du erlebst das nur, weil du erwachst, ja. Ist das in meiner Wahrnehmung, und da stehe ich ziemlich alleine, schon wieder nicht wirklich ehrlich, weil es wieder so etwas suggeriert wie, ah, wenn du jetzt erwachst und wenn du jetzt an dir arbeitest, wenn du jetzt diese und jene Seminare machst, nein, nein, du selbst bist der wichtigste und bei geeigneter Entwicklung beste Heiler deines Lebens. Es gibt keine Garantie. Ich gebe dir keine Garantie dafür, dass du überleben wirst. <lacht>
0: und, gefühlt, und gefühlt wird der daher, also gefühlt in meiner Welt ist ja das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, wird ja die Liebe auch wieder missbraucht, in Anführungsstrichen, für dieses goldene Zeitalter. Ja, ja. Die für diese neue Welt, für diese neue Erde, um, und jetzt bin ich auch ganz ehrlich, wieder neue Abhängigkeiten zu stellen. Ja, absolut. Das ist so blöd. Das ist das, ja. Menschen ja. In der, also jetzt auch, vielleicht ist das jetzt auch, lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber Menschen, als, also die, die in der Coaching-Szene, Menschen ja. sind permanent in der Abhängigkeit drinne, weil es noch nicht, also auch nicht, noch nicht angekommen ist, aus, in, meinem, in, in meinem Blickwinkel, es ist natürlich, ich will nicht alle über einen Kampf scheren, es gibt ganz viele tolle ähm, Dinge, die eben die Menschen in die Eigenermächtigung bringen, in die Eigenverantwortung bringen und dann am Ende diese, diese Person wirklich den Mut hat, da das anzugucken und immer wieder das zu lernen, das ja. zu üben und das zu trainieren, dass ich da stehen bleiben kann und sagen kann, ja, ul, oh, ähm, ich gucke jetzt bei mir nach und ich brauche nicht dieses tausendste Seminar, ich brauche nicht die tausendste Ausbildung, ich brauche nicht das, das und das und das. Das ist wieder, ich bin nicht genug, gut genug.
1: Ja. Das brauche ich e genau, genau. Das ist
0: gefährlich,
1: auch Ritter. jetzt
0: immer noch. Ja, ja.
1: ja was glaubst du, ist gegenwärtig in der spirituellen Szene gibt, die sich auch wieder subtil als Auserwählte und als Menschen erleben, die irgendeine Legitimierung erlangt haben in der fünften Dimension. Was weiß ich, wo sie alle sind? Ja, und die sagen, okay, ich bin da schon und ich kann dir beibringen, das und um diesen Schiff zu schaffen... Ich habe das für mich so nicht erlebt. Ich halte auch nicht wirklich etwas davon, schon gar nicht jetzt. Warum? Weil ja den Menschen uns allen, uns allen geht es nicht anders. Wir sitzen alle im selben Boot und vielleicht geht uns der Arsch auf Grundeis. Und das ist nicht anders als in früheren Zeiten übrigens. Also wir erleben nichts wirklich Neues, sondern... Bewusstsein hat ja zunächst mal damit zu tun, auch anzuerkennen, wo du unbewusst warst. Das heißt das, wo du auf der Ebene einer Ohnmacht, ja, und da wird es interessant, weil du sagst, Eigenermächtigung ist auch so eine tricky Geschichte. Warum? Weil, wenn ich Menschen in die Eigenermächtigung bringe, dann ist der Gegenpol davon Ohnmacht. Was möchte ich nicht sein? Ohnmächtig. Wen wähle ich? Jemanden, der mich in die Eigenermächtigung bringt. Ist auch wieder so ein. Ja, jemand, der groß ist und klein ist. Ne? So, Macht, wir sprachen mal darüber, Macht ist auch so ein egoistisches Prinzip. Macht braucht unglaublich viel Energie, um aufgebaut zu werden und braucht unglaublich viel Energie, um erhalten zu bleiben, um nicht verloren zu gehen. Ja, Macht ist ein egoistisches Prinzip. Kraft ist ein universelles Prinzip. Kraft braucht nicht aufgebaut werden und kann nicht verloren gehen. Sonnenkraft, Lichtkraft, Windkraft, whatever. Ja? So. Wenn du als erwachsener Mann, als erwachsene Frau jetzt dir dein Leben anschaust und schaust, wo war ich außer mir, wo war ich nicht wirklich bei mir ja, und die Ursache der Verletzung durchlebst, bewusst, dann würden Heilerinnen und Heiler, Trainer, Coaches, wie du sie alle nennst, die anhand ihrer Entwicklung einen Raum zur Verfügung stellen. Den Raum, den sie zur Verfügung stellen, ist zunächst mal ein Raum der Sicherheit. Ist zunächst mal ein Raum der Geborgenheit. Im besten Fall waren sie selber in den Räumen, in denen du auch warst, gemäß ihrer Entwicklung, gemäß ihrer eigenen Verletzungen. Und sie haben möglicherweise darin eine Entwicklung erlangt. Das heißt nicht, dass sie weiter sind als du, sondern das heißt lediglich, dass sie verstehen, wie es dir geht und Verständnis haben dafür, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und die anhand ihrer Begabung ja, diese Begabung hat übrigens jeder, ja, dass die anhand ihrer Begabung einen Raum zur Verfügung stellen, wo kein Schuldgefühl ist. Das heißt, das du dich in dem Augenblick, wo du die Ursache deiner Verletzungen anschaust, eh Schuld gibst. Du brauchst dann nicht eine Heilerin, einen Heiler, einen Trainer, einen Coach, der dir unbewusst Signale gibt von, A, ah, ja, du hättest aber das und das machen sollen. Ja? Einer meiner Lehrer hat immer gesagt, einen Menschen zu verändern, bedeutet, ihn in seinem Wesen zurückzuweisen. Das heißt, jetzt geht es um So-Sein lassen, aber eben nicht auf einer theoretischen Ebene du brauchst ja nur so sein, alles ist Liebe, sondern dass du aus einer tiefen Freiheit heraus deines eigenen Dilemmas als die erwachsene Frau, als der erwachsene Mann spürst, wann es Zeit für dich ist, in diese inneren Räume zu schauen. Dann wählst du Menschen, meistens sind diese Menschen eh irgendwie in deiner Nähe ja. So, dann wählst du Menschen, die dir eigentlich diesen Raum halten. Diesen Raum, in dem du frei bist, das Verdrängte oder Unterdrückte oder Vergessene zu durchleben. Dass du dann spürst, dass du nicht mehr diese Vergangenheit bist, auf, den, auf die du ständig in deiner Gegenwart reagierst, wenn dich etwas triggert oder erinnert sondern dass du als die Erwachsene als der die Möglichkeit der Wahl plötzlich hast, dass du innehältst, dass du spürst mit zunehmender Entwicklung, dass du die alten Verletzungen nicht mehr wiederholen brauchst, weil du erkannt hast, dass du selbst diese Verletzung nicht mehr bist. Und da kommt dann die Wahl. Dann begegne ich noch immer den alten Geschichten, auch den alten Erinnerungen, ja, aber ich kann dann innehalten, ich kann dann schauen, okay, ja, bin ich jetzt bereit zu spüren, wo meine Grenze liegt, bevor ich sie überschreite. Und dann gehst du einen Schritt. Und dieser Schritt beschenkt dich mit Mitgefühl. Wirkliche Entwicklung beschenkt dich mit Mitgefühl. Mit Dankbarkeit, nicht mit, ah, ich habe jetzt etwas gelöst und du bist da noch nicht. Ja, deshalb, wir haben so ein komisches Schulsystem, denken, dass der, der weiter ist, besser ist. Was für ein Quatsch, was für ein Quatsch. Ja, das ist wie, wach auf, solange du dich bescheißt, wirst du zu Menschen in Resonanz gehen, die bescheißen, Punkt, Punkt, ja, Plastikimitate, und dann sagst du, ja, aber die hätte sehen müssen und der hätte sehen müssen. Nein, ich habe dem die Kraft gegeben, mich zu verletzen. Ich wollte die Augen noch nicht öffnen, weil ich mit Guru Voodoo beschäftigt war, mit alles ist Liebe und ah, ich brauche ja nur jemanden anbeten. Momentan funktioniert das alles so nicht mehr. Wer glaubt denn im Ernst gegenwärtig, dass die Konflikte unserer Welt mit Beten zu lösen sind? Und es ist nichts einzuwenden gegen Beten. Es ist wirklich nichts einzuwenden gegen Meditieren. Ja? Aber es braucht eine gegenwärtige Kraft, wo wir selber die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, wir entlasten auch unsere ganzen Systeme ein bisschen damit, wenn wir zu uns selber zurückkehren und uns erinnern. Wenn die Welt irgendwie gefühlt sich ein bisschen vergessen hat, sind die Menschen es, die sich erinnern. Und wenn du dich erinnerst, dann musst du zuerst mal vergessen, was du weißt. Und das ist so erschütternd. Warum? Weil wir so lange eingetrichtert haben. Okay, wenn ich die Note in der Schule erlangt habe, dann weiß ich was. Und das ist bei jedem von uns. Und das ist so irritierend. Deshalb... Ist Wissen reintun für uns so wichtig, gegenwärtig, aber.
0: Es gibt uns Kontrolle, ein Gefühl von Kontrolle auch, ne? Yes! Ja. Yes! Yes. Ist, ähm, yes, genau. Weil das andere ist unbekannt. Also jetzt sich dann plötzlich wirklich für den Weg entscheiden. Ich, ich, ich gehe ins Vertrauen, ich gehe ins Fühlen, ich gehe. Ähm, ich, ich, das ist so, da sind viele Menschen verloren und ich kann das so gut verstehen, ich kann das so gut fühlen, ich kann da jeden echt fühlen, der darauf keinen Bock hat. Ja. ja und Jeder. dieses Geschenk, auch sich mit also mit anderen Menschen zu begegnen und vielleicht auch, ich nutze inzwischen auch manchmal Filme und ich nutze Begegnungen, ich nutze, Podcasts und Videos, wirklich sehr dosiert. Aber hm. ich nutze diese Dinge als Heilungstrigger. Ja, yes. yes. sehr gut. Die Dinge, die ich so auch habe, jetzt vielleicht nicht physisch, weil es momentan einfach auch bis, sehr beschränkt ist. Hm. Aber die Dinge, die, die mir begegnen, versuche ich als Heilungstrigger zu nehmen. Ja.
1: Super Wort, super Dinge, Begriff. Mhm. Du erkennst es übrigens auch daran, das ist auch ein Tipp, glaube ich, für die Menschen ganz gut. Wie fühle ich mich in einem bestimmten Feld? Es ist nicht so wesentlich, was jemand sagt, sondern wie fühle ich mich in einem bestimmten Feld? Ja. Schön. Und dieses Gefühl ist nicht rational, ist nicht, ja, da kann der Kopf total aufgewühlt sein, das Gefühl kann aber möglicherweise sagen, das stimmt jetzt für mich, dieses Feld. Und ich lade Menschen gerne dazu ein, für sich zu fühlen, ob sich etwas stimmig anfühlt ohne dass ich den Menschen etwas sage. Weil mich fragen dann manchmal Menschen, du, Roland, meinst du, wer das was für mich? <lacht> Nein, ist nicht meine Aufgabe. ist nicht ehrlich. Oder ist nicht ehrlich. Es geht gar nicht so sehr um Ehrlichkeit. Es, es trainiert oder es hilft nicht, dem Menschen sein Gefühl zu trainieren, zu vertrauen, was er nicht verstehen kann. Ja? Und das heißt, wir können als die erwachsenen Menschen jetzt durchaus in einen Nebel gehen. Und das Gefühl kann sagen, ja, dieser Raum fühlt sich vertraut an, weil er mich an erinnert an etwas, was jetzt für mich dran ist. Ja? Diese Räume gibt es überall, überall. Ja? Menschen in spirituellen, im weitesten Sinne in spirituellen Berufen, sind gegenwärtig in meiner Wahrnehmung aufgerufen, diese Räume zur Verfügung zu stellen. Nicht ihre Geschichte da drauf zu pappen. Ja? Und zu sagen, okay, ich weiß was, was du noch nicht weißt. Sondern jetzt braucht es in meiner Wahrnehmung so eine Ebenwürdigkeit, so eine, so eine gleiche Gültigkeit. Gleichgültigkeit. Nicht im Sinne von Wurstigkeit, sondern gleiche Gültigkeit. <lacht> yes, genau. Mhm. 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 Und alle diese Felder gibt es. Und alle diese Felder machen auch etwas. Was die Menschen oft nicht wissen ist, dass sie selbst es sind, die mit ihrer Sehnsucht, mit ihrem Herzensgefühl ähm, an einen bestimmten Punkt zu kommen, diese sie dahinter stehende Realität schon erzeugen. Ja. Es ist möglicherweise nicht, was man will, aber es ist das, was man braucht. Und du erkennst diese Felder daran, nicht nur daran, dass sie dir gut tun, gut, sondern du erkennst diese Felder daran, dass sie dich berühren. Und diese Berührung kann positiv sein, sie kann aber auch ganz unbedingt negativ sein. Warum? Weil da ja möglicherweise etwas hochkommt. Ja? Der Teil in uns, der gelernt hat, keine Verletzung haben zu wollen, distanziert sich von den Feldern, wo etwas hochkommt. In meiner Wahrnehmung würde ich dem Menschen, könnte ich ihm was raten, würde ich sagen, du, wenn da was hochkommt. Geht da rein. Ja, ja, Ich sage oft Menschen, derjenige, der auf ein Problem hinweist, ist nicht das Problem. Es sei denn, derjenige möchte mit dem Problem nichts zu tun haben, dann erklärt er denjenigen, der auf das Problem hinweist, zum Problem. Mhm. ja. Und ja. Und glaubst du, wie oft ich als für das Problem gehalten werde, nur weil eine etwas hinweist auf etwas? Es ja. mhm. ist ja nichts Neues bei den Menschen. Die Menschen kennen auch ihre eigenen Themen. Du kennst deine Themen. Ja. Mhm. ja. ja. Und dann
0: entsteht, entsteht da wieder nur eine neue Komfortzone. Ne? Wenn so wenn wir alle jetzt plötzlich davon überzeugt werden, oh, oder überzeugt sind, wir gehen jetzt nur noch äh, in die Räume bzw. in das die, in Umfeld, wo wir uns wohlfühlen, wo irgendwie ah, alles jede Freude Eier ja. sind, ja. Ja. dann gärt die Scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, <lacht> ja trotzdem <lacht> Im, im Untergrund. Weil ich mich ja. Komfortzone ja nicht mit meinem Inneren, also mit den Sachen beschäftige, die vielleicht unangenehm sind. Und die mhm. unangenehmen Themen, die rauben mir aber letztendlich super viel Kraft. Da sind wir wieder bei der Kraft. Die, mhm. die in, im Keller vor sich hin gären und stinken, die sind die, die mir so viel Potenzial von meinem, von meiner Essenz
1: klauen. Mhm. Ja, und dann schau mal genau hin, es ist nicht das, was dir irgendetwas nimmt, es ist das, dem du irgendetwas nicht gibst. Dieses Gefühl, was da vor dich hingeht, ist ja auch wieder so ein gefühltes Feindbild. Da in meinem Unterbewusstsein ist ein tiefes, dunkles, böses, schweres Thema und ja, das gibt ja. mir die Kraft, gegenwärtig zu sein. so wenn du als die erwachsene Frau anerkennst, es gibt einen Teil in mir, der diese Verletzung in sich trägt, ja, die ich für Heilung möglicherweise gehalten habe, ja, weil Opferschaft, Verdrängen, Täterschaft möglicherweise auch etwas ist, was Sichtweisen sind, was Geisteshaltungen sind, die wir ja sehr, sehr lange vertreten. Und in dem Maße, wie du dann Macht und Ohnmacht ein bisschen durchschaust, ja, dass Opferschaft in dir nie ohne Täterschaft kommt. Du kannst nicht Opfer sein, ohne der Täter an dieser Opferschaft in dir selber zu sein. Ja? Ja. ja? Und in dem Augenblick, wo ich das für mich schon mal durchschaut habe, dann kann ich sehen, Ah, es gibt einen Teil von mir, der verwendet die Kraft, ja, die Kraft zur Verdrängung von Konflikten in der Vergangenheit. Ja, ja, das ist wie wenn du wundervolle 500 PS hast und du verwendest 100 PS für die Verdrängung in der Vergangenheit, dann verwendest du die gleichen 100 PS für die Vermeidung in der Zukunft. Gegenwärtig hast du dann nur 300 PS zur Verfügung. Das Leben weiß nichts davon, dass du verdrängst oder vermeidest. Es gibt dir ja immer die Aufgaben, die zu deinem Leben gehören. Das heißt, wenn dir dann das Leben die Aufgaben von 500 PS gibt und du nur objektiv 300 PS zur Verfügung hast, was wirst du permanent sein mit deiner Gegenwart? Überfordert. Ja? Und in dem Maße, wie du als Erwachsene die Ursache deiner Verletzungen, die, das, die, den unbewussten Anteil möglicherweise, das außer dir Sein, klärst, durchlebst, Anschaust, ja, die Wege sind da riesig. Du hast da alle Möglichkeiten. Ja, es braucht nicht immer Heiler und Heilerinnen und Guru, Voodoo. Es kann die Natur sein, es kann whatever, ja, was immer. Ja, stimmt. Ja, oder, ja, 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 ja irgendwo hin. Du, du spürst sogar selber, das sind ja diese. Out-of-the-box-Impulse, out wo du spürst, wow, ja, unlängst hat mir jemand erzählt, sie wurde gekündigt. Den ersten Impuls, den sie hatte, ist irgendwo drei Monate hinfliegen und seitdem lebt sie da und hat drei Monate nur geweint. Ja, aber für sie ist es die größte Zeit ihres Lebens. Warum? Weil sie durch, ja, das sagt jetzt nicht, fahr in Urlaub, wenn du ein Problem hast. <lacht> Warum? Weil das Problem fährt möglicherweise mit. Ich würde nur sagen, es gibt, meine Frau sagt oft, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und das heißt, diese ureigene Wahrheit zu finden na, und damit einen Weg zu gehen, führt dann dazu, dass du die Energie in deiner Vergangenheit nicht mehr mit Verdrängung verwendest. Das, was du in der Vergangenheit nicht mehr mit Verdrängung verwendest, brauchst du in der Zukunft auch nicht mehr vermeiden. Beide Energien kehren zurück in die Gegenwart und du bleibst, wie du bist. Und das ist so irresimpel, dass du glaubst, ja, wow, ja, aber ich möchte ja, ja, aber ich möchte ja, nein, du bist schon da. Oh, das heißt, wie Goethe sagte, in euren Begabungen liegen eure Aufgaben. Und das heißt, ja, ja, aber dafür muss ich ja zuerst Heilerin, Heiler werden, was weiß ich was, nein, musst du nicht, ja. Entdecke deine Gabe für dich und wenn in deinen Begabungen die Aufgaben liegen, heißt das nicht, dass du aufgeben sollst. Das ist diese missverstandene Form von Hingabe, Opferschaft als missverstandene Form von Hingabe, sondern dass du dann erkennst, wow, als ich dann erkannt habe, wurde ich sichtbar. Ich war plötzlich da. Das Leben ist in Wahrheit ja immer da. Die Liebe auch. Sie unterscheidet sich nicht von dem, wer du bist. Solange du das Leben als ein Feindbild entwickelst, wirst du glauben, dass das Leben dir irgendetwas nimmt. Warum? Weil wir am Anfang des Lebens gelernt haben so sehr, um dieses Überleben zu kämpfen. Und das, glaube ich, ist ein großer ein großes Missverständnis. Jetzt haben wir ja dieses unglaubliche Geschenk, an uns zu arbeiten. Das ist das Geschenk unserer Eltern, die selber noch darauf verzichtet haben. Das heißt, sie haben in uns die Toleranz und Freiheit hinterlassen, dass wir an unseren Themen arbeiten können. Das ist ein unglaubliches Geschenk unserer Eltern. Mögen sie selbst darauf verzichtet haben aber in meiner Wahrnehmung gibt es keine Schuld. Aber wenn es eine Schuld gäbe, dann sind wir es Ihnen schuldig, aus dem, worauf Sie freiwillig verzichtet haben, unsere Kriegsgenerationen. Dann sind wir es Ihnen schuldig, aus dem etwas zu machen, worauf Sie freiwillig verzichtet haben. Das heißt, zu erkennen, dass du nicht mehr für deine Eltern heilen Musst, sondern die Möglichkeit hast, es zu können. Anerkenne dich gefälligst für die Möglichkeit, dass du fühlen kannst, wie es dir geht. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Ja, und dann sagst du, ja, aber mir geht es so schlecht. Hör auf zu jammern.
0: Da gehen mir ein bisschen die Bilder auf gleichzeitig. Ja, ja erfahren dürfen und ich bin so ja. dafür, dass als ich aufgehört habe, zu erwarten, also dass ich, als ich aufgehört habe, meine Entwicklung, also meine Entwicklung davon abhängig zu machen, dass ich oder dass sich dann jemand anderes auch weiterentwickelt, also mit ja. mir entwickelt, sondern genau. ich, ich den Weg alleine nur für mich gegangen bin, nur für mich gegangen bin, mhm. Da haben sich Dinge auch verändert in, in, innerhalb von meiner Familie und in, in dem ganzen Konstrukt, in diesem ganzen Sein auch meiner Eltern. Das ist so ein unglaubliches Geschenk, das zu beobachten. Auch ja. wenn, wenn das vielleicht vermeintliche kleine Schritte sind, aber ja. es, ist,
1: es ist das Welten, das. Ja, vor allem die kleinen. Ja. Und das ist ja auch so, weißt du, es heißt ja nicht, dass unsere Eltern alles richtig gemacht haben, ja, es heißt aber, dass ich erkannt habe, dass ich nicht falsch bin. Mhm. Und wenn ich erkannt habe in meiner ureigenen Entwicklung, dass ich nicht falsch bin, dann kann ich der krumme, schiefe Ast in der Ahnenlinie am Stammbaum meiner Eltern sein, der es anders macht, ja, weil dann muss ich es nicht mehr besser machen als meine Eltern, weil das will die Seele von den eigenen Eltern nicht sagen. Warum? Weil es bedeutet, dass sie es schlechter gemacht haben. So, und dann komme ich drauf, wow, ich habe jetzt die freie Möglichkeit der Wahl, es anders zu machen. Ich kann jetzt der wundervolle schräge Ast Baum der Geschichte sein? Ja, kann ich. Und das heißt, ich säge dann nicht mehr an dem Ast, auf dem ich sitze und den meine Familie auch ernährt, den sie mir in unbewusst möglicherweise die Kraft sogar gegeben haben zu sein. Stell dir das mal vor, wir nörgeln und und, 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 und schütteln ja permanent an irgendjemanden von unserer Ahnenlinie, an den Eltern oder an unseren Geschwistern oder Partnern oder was weiß ich was. Ja. Aber was ist, wenn ihr Herz wusste, dass du den Mut haben würdest, diesen schrägen Weg zu gehen, der von niemand anderem gegangen wurde, wo du kein Role Model, kein Vorbild, niemanden hast. Und das heißt nicht, dass du einsam bist. Das heißt aber, dass ihre unbewussten Hoffnungen dich auf diesem Weg begleiten, auf den sie selbst, egal aus welchen Gründen, verzichtet haben. Das heißt, du zu sein, bringt deine Verantwortung mit sich. Anderen nicht die Schuld zu geben, die du dir selbst längst vergeben hast. Wow. Und dann öffnet sich dieses Feld. Kannst sehen, wenn du dir selbst vergeben hast, werden deine Eltern von selber anfangen zu reden. Du wirst diese Erfahrung machen. Davor schüttelst du an ihnen. Warum? Weil du innerlich noch in dem Vorwurf bist. Weil du noch innerlich in diesem rechtfertigungs und Verteidigungsding bist. So. Das Wunder tritt dann ein, wenn du es nicht mehr brauchst. <lacht> ja. Ja, ein Kurs in Wundern. Wunder sind natürlich. Wenn sie nicht eintreten, ist etwas schief gelaufen.
0: <lacht> oh, so
1: ja, wow. ja. Wow, heute hatten wir aber viel.
0: Ja, wow, wir sind gerade an ziemlich vielen
1: Sachen vorbeigekommen, lieber Roland. Und danke. Warum? Weil die, Vielleicht muss man auch wissen dass ich das ja heute verschieben wollte, ne? weil es gefühlsmäßig ich so irgendwie neben mir stand. Und dann diesen Zettel von dir, weißt du, als du gesagt hast, dann einfach machen. Manchmal mh, führt das genau zu einem selber zurück. Und das heißt nicht die Dinge machen als einen Ausdruck von Verdrängung, sondern ähm, das mit reinbringen. Und als ich heute, und das habe ich sehr das Gefühl für heute meine Verletzlichkeit mit reingebracht habe, ja, und ich das Gefühl hatte, dass diese Verletzlichkeit Raum hat, ja, weil ich ja kein Patentrezept für Menschen habe, für mich selbst auch nicht, es ist, <lacht> ja. <lacht> ja, Sehr schön. ja, ja, cool. ja, danke dafür,
0: danke dir dafür, und jetzt würde ich gerne noch zum Schluss ähm, Fragen, Roland. Gibt es denn deinerseits ein Angebot bzw. eine Möglichkeit, die du jetzt zeitnah zur Verfügung stellst, so einen ja. Raum, von dem du gesprochen
1: hast? Gibt ja. es denn? Unter der Voraussetzung von dem, was wir vorhin besprochen haben, ja, gibt es diesen Raum, genau, und das ist jetzt, beginnt jetzt am Donnerstag ein dreiteiliges Online-Seminar, das heißt Love is all around you und da geht es um diesen Raum da geht es um diesen Raum und ich kann dir dazu gar nicht so viel mehr sagen, weil es der Raum ist, den die Menschen für sich einnehmen und diese Menschen schaffen dann den Teppich, auf dem wir dann gemeinsam fliegen. Dieser fliegende Teppich lebt davon, dass wir zunächst mal auf dem Teppich bleiben. Bleib auf dem Teppich. Auch wenn er fliegt. Vor allem, wenn er fliegt. Und da geht es um diese inneren Felder, dich anwehen zu lassen von einer Liebe, die... Nichts von dir verlangt, die keine Bedingung hat, ja? sondern wo es ein Ablegen ist von deiner ureigenen Ritterrüstung, könnte man sagen. Das heißt, ein Feld, wo du frei bist, für dich herauszufinden, was du darin, damit machen möchtest oder auch nicht machen möchtest. Für die einen ist es ein Ausruhen, für die anderen ist es ein Integrieren von Themen, für wiederum andere ist es das, was es ist. Und dazu lade ich Menschen sehr, sehr gerne ein. Das mache ich seit über 20 Jahren sehr, sehr gerne. Und danke, dass du dabei bist. <lacht> <lacht> Durfte man das jetzt eigentlich sagen? Du kannst es dann ja rausschneiden.
0: <lacht> oh, nein, lass, das lasse ich mir nicht entgehen, weil ich, weil ich weiß, was da alles an super schöne Sachen rauskommen für nicht nur, nicht nur als Geschenk für mich selbst sondern auch als Geschenk für alle die dabei sind mhm. wir mhm. bereichern uns ja gegenseitig ja genau weil nie, niemand ist zufällig an einem Ort Punkt mhm. das ist mein Abschluss
1: yes genau ich danke
0: dir so danke
1: sehr dir. dass
0: du mit mir die Zeit hier verbracht hast und ja ich freue mich auf ein nächstes Mal und Dich legt alles drunter. Bis bald. Tschüss, tschüss. Hey, ich hoffe, diese Podcast-Episode, die war für deine Ohren jetzt, genau jetzt in diesem Moment bestimmt und du konntest dir etwas herausziehen, vielleicht die, ja, dich wiedererkennen und ich würde mich riesig freuen über Feedback. Ich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit den Menschen teilst, die dir am Herzen liegen und wo du das Gefühl hattest oder hast jetzt in diesem Moment, wären diese Inhalte auch hilfreich für diese Person. Bis zum nächsten Mal, deine Ulrike.